0: Hoi en welkom bij de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa, je host. En in deze podcast neem ik je graag mee in uh, gesprekken over God, Christen zijn, zeg maar, vanuit de Bijbel. Hoe kijk je naar de, het leven en dat wat het leven je ongenuanceerd op je pad smijt. En ik vind het heel interessant om te praten over gezondheid, gezondheidswetenschappen daarin te betrekken, zeg maar. Wat zegt de Bijbel over bepaalde dingen? De Bijbel spreekt heel veel over onze geestelijke, uh, mentale, emotionele en ook wel fysieke gezondheid. En nou, hoe kun je daar naar kijken? Ik heb zelf een achtergrond in de uh, fysiotherapie onder andere. En um, nou, heel veel kennis opgedaan ook daarin omtrent uh, hoe, je daar, hoe je gezond kunt leven en dat soort dingen. En ik ben veel bezig geweest ook mentaal te strijden met depressie in mijn leven. Ik, uh, binnenkort ga ik daar een boek over uitbrengen. In maart, april uh, wordt die verwacht. 2021, dit jaar. Heel tof. Je kunt, uh, je kunt hem al bestellen, maar in de vorm van een donatie op dit moment. Dus je doneert als het ware een bedrag. En daarmee maak je het mogelijk dat we 5.000 boeken gaan weggeven. Dus sowieso, dat is gewoon wat we gaan doen. Maar je, je krijgt dan ook altijd een boek thuisgestuurd. Dus mocht je interesse hebben, het boek... Gaat heten of heet depressie ontwapend. De ondertitel is geloven dat het anders kan. En het, gaat, het is een persoonlijk getuigenis van mij en ook wat ik geleerd heb met God. Om, uh, ja, om met depressie om te gaan, om daar overwinning in te behalen, om met hem daarin te wandelen. Uh, tot op de dag van vandaag. Dus ja, dat is een boek wat bemoedigt, waar ik heel veel... Uh, Hoop mensen mee te mogen helpen en te laten zien uh, hoe ik daar met God doorheen ben gegaan. Uh, Anyway, waar ik het ook met je over wilde hebben, en daar heb ik over gedeeld op uh, op onder andere Instagram en Facebook afgelopen week, is dat ik uh, te maken had met wat kritiek. En kritiek hoort bij het leven, maar sommige vormen van kritiek die lijken er meer op dat iemand dat brengt om, um, ja, om het hebben van kritiek. He, dus om je eigenlijk onderuit te willen schoffelen... of je continu erop te willen wijzen... dat je het allemaal vooral niet goed doet uh, en niet ter opbouw. En begrijp me goed, want ook dat mensen durven zeggen... hey Tess, volgens mij zit je hier verkeerd... Of, uh, volgens mij moet je daar eens anders naar kijken. Of ik twijfel hierover. Of ik denk dat je nu een richting op gaat. Dat voelt voor mij niet alsof je goed zit. Weet je, dat is niet leuk om te horen. Maar dat kan wel liefdevol zijn. Dat mensen echt tot doel hebben. Dat je, uh, nou, ik in dit geval met de boodschap die ik naar buiten breng. Dat ik op de goede weg zit. Dat ik het juiste breng. Hè, in, in het licht van Gods waarheid ook de waarheid zeg maar breng. De liefde van God laat zien daarin. Dat vind ik misschien ook wel eens moeilijk. Dat ik denk oeh. He, en de, en de, dat moeten we eigenlijk, vind ik wel overwegen. Ik vind zelf ook altijd dat ik dat moet overwegen. Uh, het ligt er ook aan, nou ja, wat, waar iemand mee komt natuurlijk. Maar vooral de manier waarop mensen met kritiek komen, vind ik soms nog veel belangrijker dan dat wat er in de kritiek wordt gezegd. Uh, Dus we zijn heel blij met bemoedigende boodschappen. Je doet het goed en wat gaaf wat je allemaal vertelt. Dat is natuurlijk ontzettend opbouwend. Maar als je niet uitkijkt, vooral opbouwend voor je eigen vlees. (laughs) Dus zeker als je, uh, net als ik, een een boodschap brengt... waarbij je mensen iets wilt meegeven vanuit het woord van God... dan wil je ook dat dat, althans ik wel... dat dat gedragen wordt in de liefde en de waarheid van God. En de waarheid, die kan soms scherp zijn... Uh, en ook als mensen daar iets uh, de, ja, anders over denken... en de moed hebben om je daarop aan te spreken en te zeggen... goh, Tess, dit en dit zeg je, uh, maar ik denk er anders over. Ja, daar heb ik wel heel veel respect voor. Ook al is dat niet altijd makkelijk om te horen. Misschien omdat ons vlees heel graag positief bevestigd wordt... en heel veel moeite heeft met misschien wel de correctie... of uh, horen dat het anders zit. Nou, ik kreeg uh, een bepaalde vorm van kritiek... en het was vooral de manier waarop... ik had eerder met deze persoon uh, te maken gehad... En... Ik geloof ergens absoluut dat deze persoon zoekt naar Gods waarheid, maar dat zo straf brengt en alleen maar op momenten iets uit dat uh, ik het fout zou doen of iets niet goed zou doen, alleen dat uh, naar mij toewerpt, uh, daar niet over in gesprek wil, maar continu eigenlijk met, zoals ik dat dan noem, bijbelteksten gaat slaan, vind ik een gesprek heel moeilijk worden. Nou, dat is een beetje de situatie en uh, ik kan heel erg uitweiden uh, over waarover het ging, maar voor mij is het vooral om eens met je te delen ja, de context. Want mensen, ja, als ze met, met dingen komen, sommige mensen delen hun levensverhaal, sommige delen... Um, nou, dat ze het heel fijn vinden, opgebouwd worden door, door de boodschap. En anderen die hebben vragen, oprechte vragen. En sommige mensen hebben moeite met bijvoorbeeld een uitspraak die ik doe. En dat mag, weet je, dat moet ook kunnen mogen. Daar zijn we ook broeders en zusters voor in Christus, weet je, dat moet kunnen. En uh, de vraag is dan alleen, als dat heel erg vijandig lijkt te zijn. En daar zit voor mij iets wat ik gewoon eens met je wil delen, van, vanuit het proces. Ik ben ook lerende hierin. hoe kunnen we daar dan naar kijken? Want de Bijbel zegt ook dat we als broeders en zusters in Christus... dat we de liefde moeten laten zien aan elkaar. Maar liefde is ook rechtvaardig. Liefde is heilig en liefde zoekt de waarheid. Dus dat je in liefde elkaar ook benadert op iets... waar je misschien anders over denkt... en uh, je het belangrijk vindt dat de ander ook daarop gescherpt wordt... Dat moet mogelijk zijn. De vraag is wel, welke relatie heb ik met de ander? En uh, waar sta ik ik zelf in het leven? Wat doe ik in het leven dat ik vind dat ik daar nu een uitspraak over moet doen? Wij in Nederland zijn nogal gewend dat we overal een mening over mogen en kunnen hebben zijn heel erg gewend, zeker op social media, om dat uit te spreken. Maar ik ben het er niet altijd mee eens dat we uh, ons toe-eigenen, dat we een positie zouden hebben om die mening altijd maar uh, op iemand te gooien. Dat is, uh, dat is eigenlijk helemaal niet zoals we daarnaar zouden moeten kijken. Als ik de Bijbel zie, dan uh, wordt er echt wel gewogen nagedacht over mensen die bepaalde inspraak hebben in de levens van anderen. Uh, Paulus spreekt regelmatig de gemeentes in Korinthe, in de Vees en dat soort dingen, die plekken die spreekt hij toe. Maar die heeft hij ook opgericht, daar heeft heeft hij een positie in, daar heeft hij een relatie mee. Hij kent die mensen. Hij weet hun wandel, hun handel met God. En hij doet niet zomaar een uitspraak... omdat hij ergens uh, losse flarden ziet langskomen... van mensen die hij niet kent. Of waar hij niet van weet... wat de bediening bijvoorbeeld daarachter is. Of wat de intentie en motivatie... of uh, nou, de roeping, zo je wil. Uh, Hoe we het ook willen noemen. Maar wat de diepe beweegreden is... en wat iemand ervaart in zijn relatie... of haar relatie met God... Uh, waarop diegene iets uitdraagt. Nou, en uh, ik denk dat dat uh, de context is... waarin ik probeer te leren en te kijken van... hé, hey, nou wanneer... Uh, kijk, ik vind dat iedereen die, die de moed heeft... dus om iets bij me neer te leggen... Uh, vind ik dat ik daarnaar moet kijken... en dat moet kunnen overwegen. Maar sommige mensen die heel kritisch zijn... dan heb ik het dus over wat ik nu meemaak. Hè, dus heel hard. Kijk, en dan kun je het inpakken met lieve zuster... Um, en dan vervolgens uh, heel, heel pittig een bericht neerzetten. Dat, dat is, daar zit geen liefde in. He, dus je kunt iemand zeggen van lieve zuster... en vervolgens knetterhard met de Bijbel gaan slaan. Maar daar in zichzelf zit geen liefde. Je hoeft voor mij ook niet um, een heel wollig verhaal te houden. Je mag gewoon wel direct zijn en eerlijk. Maar vraag ook even aan de ander. He. Laten we uitkijken met aannames doen. Ik moet daar ook op letten hoor. En dat is zeker op social media een lastig ding soms. Maar ik denk dat we soms ook wel moeten uitkijken met de aannames die we doen. Uh, Instagram, Facebook, podcast, notenbenen, uh, eigenlijk alles wat we uh, de online wereld ingooien. Ja, dat is maar een deeltje van het leven van iemand. En ook soms, of heel vaak ook, maar een deeltje van de algehele boodschap die iemand draagt bijvoorbeeld. Hè. Zeker zoals in mijn geval, dat ik een, een boodschap uitdraag waarin ik ervaren heb dat God me roept om dat te doen. Uh, Vaak zijn we groepen in een bepaald gebied of ligt er iets op ons leven, zo je wil, hoe je het het ook noemt. Ja, daar zomaar inspringen van buitenaf zonder dat je een relatie hebt met iemand, uh, zonder dat je verder gesproken hebt met iemand of überhaupt geïnteresseerd bent in. Hé, wat is jouw relatie met God? Waar kom jij vandaan? Uh, Wat leeft er allemaal bij jou? Gelijk inspringt op iets waar je het niet mee eens bent en daar heel hard op gaat meppen. Dat maakt het heel moeilijk om in gesprek te gaan. En samen tot opbouw te komen. He, we worden opgeroepen om dingen te weerleggen. Samen te onderzoeken. De waarheid van God daarin te brengen. En dat, dat doe je als broeders en zusters. Mag je echt elkaar wel wijzen uh, erop. Als je denkt dat iets niet een zuivere boodschap is, bijvoorbeeld. Maar wat ik, wat ik moeilijk vind, is dat de Bijbel daarin spreekt. Dat we de liefde uh, moeten laten spreken. En dat we. Kijk, in de liefde zit geen vijandschap. En. Um, ja, dus hoe, hoe ga je daarmee om? Kijk, als wij als broeders en zusters elkaar als vijanden gaan zien omdat de ander er anders over denkt, dan gaat het vaak mis. Dan gaan we elkaar echt als een soort vijand benaderen. En ik moet heel vaak denken aan christenen. Nou goed, ik, ik volg wel eens dingen ook zeker uit Amerika, waar sommige christenen andere christenen heel snel een dwaleraar noemen. Maar de Bijbel is heel helder over een dwaleraar. Een dwaleraar is iemand die doelbewust mensen van Christus aftrekt. Dus iemand die christen is, met alle liefde van de wereld op Christus wijst... en er mogelijk een ja wat in misleiding zit op een bepaald gebied van zijn leven... en daarin een boodschap predikt waarvan jij of ik denk... nou, dat is niet volgens mij wat de Bijbel bedoelt... en het zou goed zijn om die mening eens bij te gaan stellen... en dat je iemand eens aanspreekt in liefde en zegt... goh, luister broeder, zuster... Ik denk dat je daar mis in zit en zou je daar eens naar willen kijken. En dat iemand in een misleiding kan zitten of dat iemand in een deel van zijn leven in een dwaling kan zitten, dat kan ik begrijpen. Maar die persoon is daarmee niet een dwaleraar per definitie. Een dwaleraar in de Bijbel wordt echt betiteld als iemand als een wolf in schaapskleren. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we elkaar als christenen niet zo gaan aanspreken en niet het vijandschap kiezen boven de liefde van God. En het is moeilijk, want. Um, er zijn bepaalde dingen in het christendom die, dat essentiële fundamenten zijn, hè? dingen waar je gewoon niet aan kan tornen als je het hebt over het christendom. Je kunt het niet tornen aan uh, het zoonschap van Jezus Christus, dat hij en 100% mens en 100% God is uh, geweest toen hij hier op aarde ook uh, uh, was. Hè? Dat hij was 100% mens, 100% God, zegt de Bijbel. En hij is de verlosser. Daar kun je niet aan tornen als je zegt dat je christen bent. Zeg maar. maar er zijn natuurlijk ook heel veel onderwerpen waar we ja, verschillend naar kunnen kijken, waar we een verschil van Mening op hebben of andere interpretatie. Waar de Bijbel niet zwart-wit dingen misschien altijd over zegt. Waar we in de huidige tijd nu mee te dealen hebben. Ik bedoel, Instagram en Facebook bestonden destijds nog niet. Um, hè, dus hoe gaan we daar nu mee om? Weet je, dat zijn natuurlijk discussiepunten. Daar kunnen we ook en mogen we ook wel een verschil van mening over hebben hier en daar. En dat, dat is al lastig zat soms. Maar dat is in ieder geval mijn, mijn leerpunt: is dat ik, als ik kijk naar mensen die anders denken, probeer ik daar uh, allereerst. Gods waarheid in voorop te stellen. Dus wat ik dan probeer te doen zelf... is dat ik een boodschap uitdraag... waarvan ik denk, hey, volgens mij is dit wat God bedoelt. Uh, En daar probeer ik uh, theologisch ook uh, dingen in te onderbouwen. Echt uh, dingen in te onderzoeken. Ik zoek daar ook predikers over die daar kennis van hebben. Uh, Vanuit meerdere visies, dat probeer ik bij elkaar te leggen. Nou, ik wijd helemaal uit nu. Anyway, waar het over gaat is... we moeten daar samen in onderzoeken. En... zonder uh, aan de essentiële punten van het christendom te tornen of daar überhaupt aan te gaan lopen schudden en trekken. Maar over de niet-essentiële zaken, dus de dingen waar, waar de Bijbel niet zwart-wit over is, daar moeten wij uitkijken dat we ook niet al te zwart-wit worden. Is de zoektocht. Dus dat iemand mij benadert en zegt: Tess, ik vind dit. Nou, dat vind ik ook wel eens lastig, maar dat moet kunnen. Alleen als er vijandschap in te proeven is, wordt, vind ik het heel lastig. En dat was nu voor mij. En dat baseerde ik op het feit dat ik eerder al contact had gehad en had gemerkt... hé, er is geen ruimte voor een gesprek, er is geen ruimte voor vragen... er is geen ruimte om in gesprek te gaan. En op een gegeven moment heb ik uh, dat gelaten, destijds voor wat het was. En nu kwam deze persoon weer heel hard ergens op in. En toen dacht ik, ja, ik denk dat ik dit gesprek dan ook maar niet meer aanga. wat het mooie advies was van heel veel uh, christenen ook op social media. Want ik deelde daar heel kort wat over. Dat ik daar even last van had gehad. En ik heb daar ook andere uh, broeders en zusters over gevraagd. Die ook regelmatig met dit soort dingen in aanraking komen. Hoe ga je daarmee om? En uh, wat de Bijbel ons natuurlijk ook leert is te bidden. Uh, Zelfs voor onze vijanden. Ik bedoel zelfs. De Bijbel zegt ons dat we onze vijanden lief moeten hebben. Maar hoe bid je dan voor zo iemand? Want... Ik weet niet of je dat herkent, maar hoe snel geneigd zijn we om te reageren vanuit onze eigen gerechtigheid, vanuit ons eigen denken en te denken, oh, die ander moet veranderen en uh, daar moet ik um, voor bidden dat uh, God hun hart uh, aanraakt en uh, dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik daar nou eens mee om? En als ik nou, wat is nou de beste tip die ik daarin zelf heb ontvangen en die ik dan ook aan je zou willen delen? Dus als je kritiek krijgt en je voelt... nou, dit is vijandig, weet je... dit is niet vanuit vriendschap opbouwend. En daar moet je ook bij jezelf te raden gaan. Want niet alles wat niet fijn voelt... is per definitie vijandschap. En dat moet je ook durven erkennen. Dus ik heb bijvoorbeeld geleerd... niet te snel te reageren op iemand... waarbij ik voel van... oeh, dit doet mij wat, voelt niet fijn. dus ook te erkennen... Uh, die ander, die komt in ieder geval naar mij. En die heeft in ieder geval de moeite genomen om mij te benaderen. En vanuit daar eerst eens vragen te stellen. Dus dat is, dat is het eerste wat ik tegenwoordig doe. Vragen stellen. En vervolgens ook vragen stellen in de zin van... Goh, um, waarop doe je deze aanname? Sorry, er kwam even een, uh, een borengeluid uh, geluid tussendoor. Ik weet niet of jullie het horen, maar ik hoor het wel. Nou, en op een gegeven moment merk je wel... of iemand het gesprek met je aan durft te gaan of niet. En, en daar moet je natuurlijk op gaan kijken. Is dit constructief? Kunnen we hier iets mee? Is het opbouwend? Kan ik er ook wat van leren? Moet ik er wat mee doen? En daar kun je natuurlijk voor jezelf wat uithalen. Maar als je daar nou niet toe komt en je merkt, hé, hey, daar zit vijandschap. Deze persoon wil niet dat gesprek aan. Die wil vooral uh, mij heel erg laten weten dat ik het allemaal verkeerd doe. Even zwart-wit gechargeerd, zeg maar. Dan is het zaak dat je dat mogelijk misschien afstopt. Hè? Dat je zegt, hé, hey, uh, ik waardeer heel erg dat je me benaderd hebt, maar uh, ik ga verder niet in, in gesprek hierover. Uh, Je kunt zelfs zeggen, ik neem het in overweging... maar ik wil verder daar niet over in gesprek. Ik merk dat het moeilijk is om met je in gesprek te gaan hierover. Je kunt er zelfs voor kiezen om dat niet te zeggen... en te te denken, ik blokkeer deze persoon als het bijvoorbeeld heel heftig wordt... en je merkt dat het maar op je af blijft vuren... uh, en er geen ruimte is voor jouzelf. Ja, die conclusie moet ik soms ook trekken. vind ik heel moeilijk, moet ik je zeggen. En dan het gebed. Weet je, wat bid je dan? En ik heb geleerd, en dat is denk ik de beste tip... En ik weet niet meer van wie ik hem heb gekregen. Maar eh, ook iets wat wat God me ook wel heeft laten zien in gebed met hem hierover... is dat als je voor de ander bidt, moet je het ook voor jezelf kunnen bidden. En wat bedoel ik daarmee? Als ik bid voor de ander, oh heer, raak het hart aan... moet dat met dezelfde intenties zijn als wat ik het over mezelf zou bidden. En dat betekent dat je de intentie, dat dat die uit liefde is. Niet uit jouw eigen pijn en frustratie en eigen gerechtigheid. Maar dat je zegt, heer... wees met die persoon, zegen die persoon, wees met met die persoon in alles wat hij of zij doet. Ja, vorm ons allebei, vorm die persoon, ook al zijn we het nu niet eens, ook al zit daar uh, iets wat lijkt op uh, vijandigheid, uh, haal dat weg, haal dat weg uit ons midden. Dat zou je dus ook op die manier kunnen bidden en niet alleen haal de vijandigheid bij de ander weg, maar uh, haal de vijandigheid die tussen ons heerst, haal dat weg heer, breng dat eventueel tot herstel of ga in ieder geval met ieder ons weg, zodat we... Wat we doen, dat dat tot glorie is van u. En als je het op die manier kan doen... denk ik dat je, uh, dat je heel goed en heel constructief... heel liefdevol en zegenrijk kan bidden voor iemand anders. Dus als je bidt en woorden uitspreekt... Uh, moet je datzelfde gebed kunnen bidden voor jezelf. Dus de woorden die je uitspreekt en de intentie die je daarbij hebt... moet je ook kunnen voelen richting jezelf. Uh, of je zou ook kunnen zeggen... dat moet je ook kunnen bidden voor iemand waar je goed mee bent. Uh, dus... Het is zo gevaarlijk als we gaan zeggen... oh heer, verander de ander. Wat misschien soms helemaal op zijn plek zou kunnen zijn. Dat het goed is als God de ander daarin mag aanraken. En dat vijandschap plaatsmaakt voor liefde. Ook bij de ander. Want laten we eerlijk zijn. uh, Dat merk ik ook bij mezelf als ik frustratie dragen of zelfs vijandschap voelen naar iemand, eh, dat is niet van God. Dat wil ik ook niet. En daarom zeg ik ook, als je dat bij jezelf hebt, moet je er net zo goed voor kunnen bidden. Moet je het ook kunnen aanpakken en God het laten aanpakken in je eigen leven. Maar dat was wel een tip waarvan ik denk, oh, ik heb nog heel veel te leren in het omgaan met kritiek. Het filteren van, wat is kritiek om mij onderuit te halen? Wat is kritiek die eigenlijk ten diepste tot opbouw is? Waarin... Geef ik gehoor aan wat iemand mij stuurt? Wat moet ik loslaten? Weet je, daar zit natuurlijk een, een ding in. Hoe ga je om met kritiek? Maar vervolgens ook. Dit is, hoe bid ik voor die mensen? En dat vond ik een, mooie, ja, een mooi leermoment. is dat, dat ik dat eruit haalde. Bid over de ander. Wat je over jezelf zou bidden. Wat je wil dat God in jouw leven doet. Bid dat met diezelfde intentie ook voor de ander. En dan bid je volgens mij altijd het goede gebed. Nou ja, daar wil ik mee afsluiten... Daar wilde ik eens over delen. Waren echt vragen op uh, social media van Tess. Ja, wat mooi dat je daar ook iets over deelt. Maar ik zou ook eens willen weten. Hoe ga je daar dan mee om? En nou, zo ga ik er tot op heden mee om. En uh, joh, je mag me daarover benaderen. Nog steeds ook op Instagram of Facebook. bent ben te vinden op uh, Tessa van Oost, Maar ook als je vragen hebt. Uh, delen in dit soort dingen. En leren in dit soort dingen doen we echt samen. Ik ook gewoon uh, nog elke dag. En... Uh, Anyway, ik wil je er heel erg mee zegenen. Ik vind het mooi om zoiets ook eens te delen. Gewoon vanuit mijn eigen leven. Vanuit mijn eigen proces. Uh, en ook dat jullie daar heel vaak om vragen. Steeds meer van Godes Deel eens uit je eigen leven. Gewoon hoe ga je met dat soort dingen om. Dus bij deze hele goede, hele fijne dag. En uh, nou ja, check in ieder geval ook even mijn website Uh, wat ik in het begin zei, het boek, stel dat je dat wil hebben, Uh, nu kan je het uh, nog niet pre-orderen, maar wel met een donatie doen en je helpt daarmee gelijk ook de missie, dus dat zou super tof zijn en uh, als ik je ergens anders spreek uh, op social media uh, schroom niet om me even aan te schrijven en hier spreek ik je hopelijk weer snel.